0: Quiero dar la bienvenida a esta reunión especial, esta reunión es especial que te voy a abrir mi corazón porque yo pienso que estamos viviendo tiempos muy especiales. Mientras tú y yo estamos cómodamente sentados en la comodidad de nuestra casa, estamos realmente disfrutando de un lujo hoy, el que estemos tranquilos, sentados, viendo tu computadora, tu televisión o tu teléfono, y viendo esa transmisión, durmiendo tranquilo, teniendo, teniendo todo lo necesario en casa, cuando en las otras partes del mundo, en muchas partes del mundo, quizá como hace mucho no se veía, hay, hay personas que no saben cómo van a pasar el día de hoy y temen por su vida el día de hoy. Eh, no solamente estoy hablando de Afganistán, que sin, que sin duda ha sido la noticia esta semana, Estoy hablando también de lo que está pasando, por ejemplo, en Cuba. Nadie sabe realmente lo que pasa en Cuba, en, en, en Haití. Lo que, lo que se está sufriendo, la, la, la necesidad. Eh, la guerra se sigue librando entre países que, que no se quieren. Eh, Medio Oriente parece que está ardiendo con más intensidad cada, cada día. Se siguen levantando eh, rumores de guerras. Eh, y si no te da esa impresión, pues eh, creo que estamos en México, somos vecinos del país que tenía como que la fama de ser el más poderoso del mundo y esta semana ha caído su, su, su posición tremendamente. Eh, no creo, sería muy infantil de mi parte pensar que Rusia y que China se van a quedar con los brazos cruzados mientras ven cómo Estados Unidos se ha caído en cuanto a esta tremenda situación que se está viviendo en Afganistán, en cuanto a lo que hemos visto durante estos, estos últimos días, los acontecimientos, las escenas que rompen mi corazón, que parten mi corazón, es de verdad increíble. Y no creo que Rusia ni China se queden con los brazos cruzados, sería muy infantil pensar que que va a quedar. Yo creo que este vacío de poder lo van a aprovechar las naciones. Y bueno, y esto además, independientemente de la guerra que estamos librando contra la salud, el COVID, la situación que nos envuelve a todo el mundo entero, hay una guerra, hay una guerra eh, en general muy evidente. Y quiero pues eh, pedir, ¿no se puedan bajarle un poquito mi, a mi micrófono? Eh, y quiero pedirle tu atención hacia, hacia este mensaje especial día de hoy porque Dios, Dios puso en mi corazón compartir con ustedes esta, esta mañana que todo lo que está sucediendo a nuestro Lord nos va a querer mover de donde, de donde estamos. Nos van a mover el tapete, nos van a sacudir y ¿Tú dónde estás parado en este momento? Yo te quiero preguntar cómo vas a enfrentar o cómo vamos a enfrentar lo que estamos viviendo hoy. Eh, la Biblia dice justamente que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de reunirnos. Y temporalmente estamos ahora sin reunirnos, eh, pero nos estamos reuniendo en línea y yo te invito a que, bueno, ya vamos a abrir, si Dios quiere, vamos, estamos planeando regresar el 5 de septiembre, para lo cual ya están abiertos los registros. ¿Sí, ya están abiertos los registros? ¿Ya? Entonces ya vamos a estar al 30% aquí, ya te puedes eh, solicitar tu, tu lugar. Pero, este, ¿cómo, ¿cómo estás congregándote y cómo estás alimentándote? ¿Qué estás recibiendo para enfrentar los embates de esta guerra que en el fondo es una guerra espiritual, no sé si lo estás percibiendo, pero es una guerra. Y tú y yo dormimos tranquilo y la verdad hoy vivimos en un lujo, eh, a final de cuentas, mientras hay una necesidad terrible en el mundo que está librando en todas partes. Eh, estas semanas, estas últimas dos semanas para mí fueron muy especiales y yo quiero honrar el recuerdo también de, de algo que nos alcanzó a un grupo de amigos excepcional del cual yo me siento tremendamente orgulloso de pertenecer. Hace 43 años, fíjate bien, 43 años, Dios me regaló un grupo de amigos inquebrantables, preciosos, que han sido un aliento para mi vida de una manera muy especial. Amigos que se han quedado ahí como amigos, fieles, amigos, de esos que se cuentan muy pocos, eh, pero formamos parte de un grupo que finalmente es el grupo de pastores de esta iglesia, Hace 43 años nosotros eh, empezamos a estudiar la Biblia, eh, sencillo, eh, tranquilo, eh, en casas, cumpliendo la gran comisión que se lee en el libro de Hechos. Y Dios me regaló la amistad con un grupo de jóvenes que hoy pues ya no estamos tan jóvenes. Pero te quiero decir que esta semana, hace exactamente el día eh, 11 de agosto, hace eh, 12 días, eh, uno de estos grandes amigos temporalmente se separó de nosotros porque lo vamos a dejar de ver hasta que lleguemos al cielo otra vez. Este, este gran amigo mío, eh, esta pérdida temporal, esta pérdida física, se suma a las noticias que nos han estado envolviendo, primero que nada con la gente cercana. Tengo varias personas cercanas que de una u otra manera... Partieron a la eternidad también. Eh, 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 Cercanas, quiero decir, conocidos de alguien cercano, ¿no? O parientes de alguien muy cercano. Entonces, eh, yo quisiera que meditaras junto conmigo esta mañana. En esto que decía Tony, por ejemplo, no nos podemos conformar al mundo porque el mundo se está deshaciendo, se está cayendo. No hay, una, no hay un lugar de refugio. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde te, dónde te quieres sentar a, a, a resguardarte de esto? ¿no? Y bueno, yo quisiera que hoy contarte de un hombre de convicciones que, que es mi amigo Roberto Hernández. Este hombre murió a los 65 años el día 11 de, de agosto, partió a la eternidad. Y ese día creo que fue el día más importante de todos nosotros cuando partimos a la eternidad, cuando llegamos a ver cara a cara a Dios, como, como ahora no lo podemos ver más que por mensaje indirecto, como Wi-Fi ahorita, lo vemos a Dios, pero un día lo vamos a ver cara a cara. Y ese día Él lo vio cara a cara. Y Él, él vio, en, en términos reales, su, eh, a su Señor, a su Salvador. Quiero presentarte, lo quiero que veas esta fotografía. En, en esta fotografía que tú vas a ver, vas a ver a mi amigo hace aproximadamente 20 un año, cuando yo estaba pasando eh, un tiempo de dificultad porque mi mamá estaba en un tratamiento de cáncer, de la cual no pudo sobrevivir, y estábamos en, en Houston, en la ciudad de Houston, y tú ves ahora esta fotografía del año 98, 1998, en la ciudad de Houston, estábamos ahí. Tres de esos grandes amigos, uno es el famoso Gorni, que también predica, otro es Alex Trejo, que también predica, y por supuesto, Robert Hernández. Me fueron a ver, me fueron a alentar en este momento tan crítico de mi vida. Y yo recuerdo a Roberto, eh, yo recuerdo a Roberto en mi vida en momentos cruciales, donde siempre fue un verdadero soporte y pilar en mi fe y en mi, en mi vida. Quiero decirte que siempre Él fue un punto de referencia para mí. Cuando yo me convertí, Él fue el primero que me habló de Cristo. Llegué a una reunión como esta y Él se acercó y hizo trabajo personal conmigo. Y gran parte de lo que yo soy se lo debo a Él por la decisión que tomó de dirigirse a mí sin eh, temor y hablarme de este mensaje de salvación que, que es Jesús. Me habló del pecado, me habló del plan de vida que Dios tiene para mí y me habló de que yo podía conocerlo. Y desde ese día para mí fue Él un punto de referencia y Dios me regaló una amistad preciosa. Quiero decirte que en los en los eh, creyentes Dios pone tus mejores amigos. ¿Por qué? Porque los principios de la amistad están basados ahí. Y si nos afirmamos, como decía Tony, el versículo que leyó Tony ahorita en la introducción de Romanos 12, que decía que no nos conformemos al mundo, sino que nos seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento y que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos transforma. Y ese pensamiento es el más valioso que tenemos. Yo volteo a ver el mundo y digo, bueno, ¿a dónde me puedo cambiar a vivir en paz? No hay manera, no, hay, no existe un lugar. En algún momento pensé que a lo mejor podía irme a vivir a Israel, por ejemplo, donde están preparados contra la guerra. No, pensé que podía irme a vivir a Estados Unidos, pensé que podía irme a vivir a Europa. La verdad, estoy feliz de vivir en México y hoy más que nunca tenemos un cargo. Pero esta no es nuestra casa. En ninguna parte de la, del, del mundo hoy es nuestra casa. No sé qué estás pensando, pero quizás tú también, igual que yo, perdiste a alguien y estás sensible. Estoy sensible. De por sí siempre he estado sensible y ahora con más razón. Pero yo te quiero preguntar esta mañana, y a esto voy en esta mañana, ¿dónde están tus convicciones? Eh, ¿Dónde estás parado hoy? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué fincas tu vida? ¿Qué es tu esperanza? ¿Qué quieres lograr en todo lo que estás eh, eh, tú preparando, eh, eh, pro, eh, preparándote, eh, eh, trabajando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una mejor casa? Bueno, esa casa es temporal. Va a ser temporal. Y un día nos vamos a ir. Y hoy, cuando cantamos esta canción que decíamos, aunque, aunque, el, aunque se levante el mar y ruja el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Esa es la herencia. Y bueno, eh, dice la Biblia justamente que mantengamos firme, en Hebreos 10, versículo 23 al 25. Jesús nos dice, mantengamos firmes sin, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Tenemos que mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, el que lo prometió y dice, no dejando de congregarnos como te decía yo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiero que subrayes la última parte de este versículo. Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cada día nuestro día se acerca más. Cada día nuestro día para partir se acerca más. Cada día estamos más cerca de un acontecimiento que puede pasar en cualquier momento que es el regreso de Cristo. Mira, la muerte es real, la vida es una situación difícil, es una guerra, lo estamos viviendo. Si queremos vivir por encima, bueno, podemos pasar, pero nos vamos a encontrar pronto con la realidad que estamos viviendo. Tenemos que salir a la calle protegidos, asegurados, qué sé yo, con precauciones. Y pregúntaselo a cubrebocas, por ejemplo. No te vayas tan lejos. Pero aquel día, Así como es real la situación, aquel día también es real. Jesús va a regresar, el cielo es real, la eternidad existe y somos tú y yo temporales. Y bueno, esta semana, eh, en medio de, del, del dolor y del quebranto de oír las noticias en, en Afganistán, quiero decirte que por lo menos hay seis eh, mil soldados que no pueden regresar, 11.000 civiles que no son afganos, que son de otras partes del mundo, entre ellos ingleses, franceses y americanos. Y hay muchos afganos que están condenados a morir por haber sido parte de la pues, coalición de los invasores. ¿no? Y tú dirías, oye, qué bueno que ya por fin se liberaron. Sí, solamente que, que cuando corre peligro tu vida, pues te puedes poner a pensar... Bueno, eso pasó también en Cuba hace sesenta y tantos años, pasó en Cuba... Eh, hoy no sabemos qué está pasando en Cuba y finalmente también yo creo que está pasando en lugares como Irán como Líbano como posiblemente en un futuro en Turquía y solamente Dios sabe en dónde más estén pasando estas cosas eh, quiero que leamos juntos y quiero que leamos juntos vamos a abrir nuestra Biblia y quiero que ahí nos, nos enfoquemos en el capítulo 2 de Jueces eh, esta fue mi lectura durante la semana pasada y me tocó el corazón junto con mi amigo también. Estábamos leyendo juntos eh, el, mi amigo de Francia, eh, eh, Abdo, que estábamos compartiendo la semana. Leímos este pasaje juntos y a mí me inspiró para poder hablarte hoy como quisiera que empezáramos a leer a partir del versículo 10 del capítulo 2. Y te voy a poner además en contexto. Aquí está a punto de morir Josué, el famoso... Conquistador, el famoso discípulo de Moisés, el que sigue los, los, los pasos de este gran líder Moisés y está a punto de morir y finalmente muere y, y sigue la vida, ¿no? Este gran hombre, este gran testimonio, este gran líder que había llevado a todas las personas hacia Dios, muere. Y ve lo que dice el pasaje, en versículo 10 dice, «Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres». Roberto Hernández hace 11 días fue reunido a todos los que precedieron su partida, que inclusive a muchos de ellos se los ganó para la eternidad. Y es una realidad que partimos a la eternidad. Quiero que pongas atención, dice, y toda aquella generación, toda aquella generación también murió. O sea, va a llegar un momento donde tú vas a dejar... Por ejemplo, mis padres ya murieron, mis abuelos ya murieron, mis bisabuelos ya murieron y quizá el que sigue en la lista puedo ser yo. Y tú vas a tener un recuerdo de mi vida o vas a tener un recuerdo de tus padres o vas a tener un recuerdo de tus abuelos. Pero es un hecho que las generaciones que nos precedieron mueren y nosotros vamos a morir también y vamos a dejar a otra generación que sigue. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios me voy a permitir leer yo la, 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 la versión contemporánea porque quiero quitar este nombre de Jehová que a veces nos hace ruido pensando que si yo soy testigo de Jehová. No, no soy testigo de Jehová. Voy a leer la versión contemporánea que dice ehm, Y se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, al Dios que los sacó de los antepasados en la tierra de Egipto y empezaron a adorar a dioses de los pueblos que vivían a su alrededor. Con lo que provocaron el enojo del Señor, se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo los dejó a merced de sus enemigos que los rodearon, los cuales ya no pudieron vencer. Y a dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos, no con ellos, sino contra ellos, para su mal. Y tal como se lo había jurado Dios, se vieron en gran aflicción. Entonces el Señor suscitó caudillos. En la versión 60 dice, levantó jueces hombres de Dios, como siempre ha habido hombres de Dios delante de nosotros que nos han enfocado nuestra vista y nuestra atención hacia Dios, para que los libraran aquellos que los despojaron pero ellos tampoco escucharon a los jueces, sino que se fueron tras sus dioses a los cuales adoraron y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, o sea, no siguieron los caminos que nos marcaron nuestros antepasados pues ya pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos de Dios, pero ellos no lo hicieron así. Cuando el Señor suscitaba a algún juez, también lo apoyaba y mientras ese juez vivía, los libraba del poder de sus enemigos. Pues el Señor se conmovía al escuchar a los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. ¡Qué increíble historia! Dios escucha. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos que orar por aquellos que están pasándola mal en estos momentos, porque el Señor escucha la aflicción, escucha la opresión y Él puede salvar, Él puede mover montes, abrir caminos. Eh, yo quiero decirte, mientras estamos limitados para llegar a ayudar a Afganistán, Dios no está limitado para poder extender su mano de ayuda en ese lugar lejano, recóndito en estos momentos, eh, al pensar en esto, digo, todas las, las cosas grandes en este pasaje resume los grandes acontecimientos que Dios hizo con nosotros. Yo puedo recordar a mi amigo Roberto, que siempre me enseñó a enfocarme y que me recordó estos grandes momentos de Dios en el pasado, en la historia de la Biblia, pero también en nuestras vidas. Yo quiero decirte que crecimos juntos, que vimos a Dios trabajar en las dificultades, en los retos, y vimos a Dios cómo nos sacaba adelante. Él siempre marcó para mí, Roberto marcó una referencia. Eh, siempre lo admiré y quise seguir sus pasos. Y ahora que él parte, también para mí vuelve a ser hoy una referencia por lo que vas a ver esta mañana que te voy a contar. Él vuelve a ser un gran testimonio que yo quiero compartirte hoy. Quiero decirte que para lo que voy a hacer hoy, le pedí permiso a sus hijos de contarte que ellos, eh, lo que ellos piensan de su papá, especialmente a su hijo, Pablo. Y le dije, oye, ¿puedo comentar lo que tú me dijiste, lo que tú comentaste? Me dijo, sí, porque yo creo que eh, en nuestro corazón hay un duelo por haber part ver partir a una persona querida y hay un duelo por ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero ¿tú dónde estás parado? Este pasaje dice que Murieron y que se levanta una generación que se olvida de Dios. No vayas a caer en, ese, en esa trampa. No vayas a caer en la trampa de olvidarte de Dios. Voy a continuar leyendo el pasaje. Pero al morir aquel juez, versículo 19, capítulo 3, perdón, capítulo 2, versículo 19 de jueces. Al morir aquel juez, el pueblo volvía a corromperse. Aún más. Híjole, vivimos en un país que tiene fama de corrupción. La sufrimos. Estamos sufriendo la corrupción. No, no sé si te, te pone a pensar esto. Que seguía a sus dioses, a los dioses ajenos, y los servía y los adoraba. Y no se arrepentían de sus obras. Ni de su obstinada conducta. Por eso la ira de Dios se encendió contra Israel y dijo, como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Esta es una prueba para Israel para ver si se esforzaban en volver al camino de Dios. Y bueno, yo creo que es una prueba, para ti para mí, para ver si nos esforzamos en volver a Dios. Es una prueba para poder llegar con Dios. Eh, por esa razón el Señor no expulsó a aquellas naciones, ni se las entregó a Josué, sino que las dejó entre ellos. Qué curioso que Dios no está dando la explicación por qué esta Palestina y están peleando Palestina con Israel, y están peleando todos, y dice, las dejó Dios con una razón, para que ellos se vuelvan a Dios. En el versículo que sigue, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice, e hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, y olvidaron a Dios, y le sirvieron más bien a los ídolos. Híjole, Estamos viviendo una generación muy especial. Yo no sé si nos, dado, te, nos estamos dando cuenta, pero podemos estar sirviendo hoy en día, sin querer verlo así, podemos estar sirviendo a los ídolos también, a los baales y a las eh, imágenes que dice aquí de acera, de esta reina. Yo te quiero preguntar si no estaremos cayendo en la trampa y yo te quiero preguntar que si hoy no tienes convicciones, entonces vas a estar expuesto como un, como un corcho que flota en el agua llevado a ningún lugar. Te van a querer llevar a muchos lugares y no vas a llegar a ninguno. Si no tienes convicciones, no vas a saber a dónde vas. Si no tienes convicciones, mucho menos vas a saber... <risas> No solamente a dónde vas, sino los que te sigan tampoco van a saber a dónde los llevas. Si no tienes convicciones, no vas a tener carácter. Si no tienes convicciones, tu carácter no va a tener un fundamento firme en el cual basarse. Si no tienes convicciones, van a llegar a proponerte ideologías de cualquier tipo y te van a hacer que tú te sumes a cosas simplemente porque todos están haciendo lo mismo. Si no tienes convicciones, vas a caer en más de lo mismo. Si no tienes convicciones, no vas a poder llegar a enfrentar inclusive eh, esa montaña. Sin convicciones, una persona no se puede poner a dieta. Sin, sin convicciones, una persona no puede enfrentar un reto. Una convicción es algo que no es negociable. Tú no puedes negociar lo malo. Tus convicciones no, no pueden estar a la deriva. Tienes que estar justamente... Eh, fincado en lo correcto. Una convicción debe estar basada en algo que des un principio en el cual tú puedas fijar tu objetivo y caminar sobre él. Personas con convicciones han, han hecho grandes logros y yo creo que el recuerdo de un hombre como Roberto Hernández es un hombre con convicciones y hoy eh, vamos a ver un poco a qué grado llegaron sus convicciones. Eh, la palabra convicción nos puede eh, quizás quedar un poco suelta, ¿no? porque podemos estar convencidos en hacer, en hacer algo malo. Me imagino que a lo mejor un narcotraficante está convencido en que su convicción es ganar dinero, lograr eh, un territorio, no lo sé, a lo mejor un terrorista tiene convicciones equivocadas, pero ¿cómo, cómo sabes que una convicción es correcta bueno, primero una convicción te da la razón por la cual crees en eso o tienes esa convicción. Una convicción te debe dar la explicación, la razón y el por qué tienes esa convicción. Una convicción te debe, te debe hacer a ti razonar lo que tú estás haciendo y por qué lo haces. Es la, es la respuesta que puedes dar perfectamente y explicar cuando te pregunten por tus convicciones. Una convicción, por ejemplo, hace que una persona no sea corrompible, que no se corrompa, que no sea corrupta. Tú quisieras que nuestros políticos fueran personas con convicciones. De repente nos enteramos que si no eres político, entonces no tienes helicópteros o casas aquí y allá. O... Pero eso pasa en todas partes. Pero yo te estoy hablando a ti. Eh, y quiero, y quiero eh, recordarte que si no tienes convicciones... El mundo te va a llevar a, a... Te va a decir en qué debes creer en cuanto a Dios. Por ejemplo, te va a decir que, que Dios es bueno, que es, no es capaz de condenar a nadie. Y bueno, Dios no condena a nadie, ciertamente. Te va a decir a lo mejor tu falta de convicción, como le dijo la serpiente a Eva, no pasa nada. Y sí, o sea, parecería que no pasa nada, pero sí pasa. Si no tienes convicciones no vas a saber qué onda con el pecado. Si no tienes convicciones no vas a tener eh, conceptos claros como la justicia, qué es justo y qué no es justo. A lo mejor si no tienes convicciones vas a pensar que robar es justo, que tomar lo que no es tuyo es justo. Si no tienes convicciones no vas a saber cuál es la, la conducta moral correcta. Convicciones te dan la explicación de por qué haces las cosas y convicciones Correctas están basadas en este libro, en este libro que ha pasado por todas las épocas y circunstancias que hemos vivido los seres humanos a través de toda la historia. Así, yo le doy gracias a Dios que en esta iglesia hay personas con convicciones. Le doy gracias a Dios que a mí me rodeó de grandes amigos con convicciones. Uno de ellos fue Roberto Hernández, otro de ellos es Juan Manuel de León. Víctor Terraza, toda la familia Trejo desde los hijos hasta los padres te puedo hablar de Robert Hernández como te puedo hablar de Joaquín Delgado o te puedo hablar de Rafa Benítez o te puedo hablar de sus esposas Son, es un grupo que yo no te puedo explicar qué clase de amistad compartimos Yo no me vas a entender lo doy por perdida la charla porque no te voy a poder transmitir el grado de, de testimonio que han sido para nosotros, que hemos sido entre nosotros y que es la columna hoy de esta obra que es G316. Eh, yo le doy gracias a Dios que aquí en G316 tenemos personas con convicciones. A lo mejor tu maestro o tu maestra eh, ha discutido contigo porque tú tienes una diferencia en cuanto a las convicciones que él o ella te quiere dar. Pero es algo que tú no puedes negociar. Tú tienes que fijar tu vista en las convicciones que te da la palabra de Dios y en esa, mantenerte y tener la razón por la cual crees. Déjame decirte que un creyente con convicciones no es un creyente que se pone una camiseta que dice Cristo me ama o, o Cristo es el Salvador. Un creyente con convicciones no es nada más que te pongas una camiseta o que brinques en un concierto. Un creyente con convicciones va a andar por la vida y va a dar su vida por sus convicciones. No va a comprometer sus convicciones, no va a comprometer su carácter un creyente con convicción no te va a dar dos señales. De repente va a estar brincando en una reunión eh, cantando alabanzas y por otro lado va a estar cantando y brincando reggaetón. No te va a dar señales así. El mundo sí. El mundo te va a decir, no, mira, lo de hoy es el reggaetón. Lo de mañana va a ser otra cosa, entonces vamos a cambiar. a eh. eso. Como ahora, ¿no? Este Es increíble cómo Dios nos ha enseñado a mantenernos. ¿No te has puesto a pensar, por ejemplo, que las los principios de la palabra de Dios no han cambiado. Entonces, para enfrentar lo que estamos viviendo ahorita, necesitamos tener convicciones. El día, el día 11 de agosto, cuando amanecí con la noticia de que ese día Roberto Hernández había partido, honestamente entré en un conflicto emocional muy fuerte y tuve mi propio duelo personal entre yo y Dios. Y... Esto me pasó con mi papá, esto me pasó con mi mamá en su momento, pero estaba partiendo un amigo muy querido, del cual eh, pues era una realidad inevitable. Y decidí, a lo largo de ese día, ir a visitar a su familia, hacía mucho, no los veía. Te voy a poner, la, la, la última vez que los vi fue el día de mi cumpleaños que celebré. ¿Se acuerdan que les dije que estaba celebrando mi 60 aniversario y que hice 60 reuniones? Bueno, hice una, una reunión con ellos. Y la foto que tú vas a ver ahorita, la vas a ver el día de mi cumpleaños. Eh, tomamos varias fotografías y quiero que, quiero que veas a Roberto con su esposa. En esa, en esa reunión, la verdad, eh, lo disfruté, fue la última vez que yo lo vi. Eh, si podemos poner la fotografía ahí, la vas a ver en tus pantallas ahora. Exacto. Y, y como siempre, nos gozamos en ver el trabajo de Dios en nuestras vidas. Te acabo de mostrar una foto de hace 21 años y ahora te muestro una foto de hace dos meses. Eh, este grupo de amigos, más o menos ahí, todavía no se habían, no se habían ido todos. Estaban, estaban eh, por irse. Estábamos tomando las fotos de despedida. Yo nunca imaginé que iba a ser la última foto que me iba a tomar con él. Me tomé otra foto. Mira, quiero que veas esta otra foto aquí. Eh, en donde repetimos un, una foto que nos tomamos hace como 35 años. ¿La tienes la foto doble? Esa. <risa> eh, bueno, una foto que deja ver lo que, lo que se mantiene a, a través de los años. Una foto fue tomada en el 2021 y la otra foto fue tomada posiblemente, años, posiblemente 30 años o 35 años atrás. La misma sonrisa se mantuvo todo ese tiempo. Los mismos solamente habíamos crecido en experiencia de caminar junto con Dios. Y ese día, eh, el, el día 11 de agosto, que murió Robert, eh, me fui con su, con su familia y me quedé toda la tarde con ellos y no saben cómo Dios me volvió a alentar muchísimo. Antes de continuar con este testimonio, te quiero simplemente decir que para tú enfrentar la situación que estamos viviendo, tienes que tener convicciones, por un lado, y tienes que, por otro lado, también razonar tus convicciones. O sea, son dos cosas que tienes que hacer en esta época para que no, no vivas una, una vida superflua y vana. Porque las cosas están... Fíjate, tú piensas que no está pasándonos nada por lo que pasa en Afganistán. Yo creo que nos va a afectar tarde o temprano y yo creo que más pronto de lo que creemos nos va a afectar lo que está pasando en Afganistán porque el ejército que estaba controlando lo que pasaba ahí es Estados Unidos, lo tenemos de vecino. Y Estados Unidos ahorita está, de verdad, quizá en la vergüenza, en la, en la humillación, quizá, te estoy hablando de la humillación más grande que Estados Unidos haya recibido en toda su historia. En este momento ya no sabemos en quién confiar. Estaba oyendo esta mañana el testimonio de un pastor en Afganistán que decía todos nuestros amigos nos abandonaron. Y, y a lo mejor no porque quisieran abandonarlo sino porque literalmente ya es imposible acercarse a esa nación es literalmente un milagro pensar que van a encontrar una salida las casi 20 mil personas que deben salir de Afganistán y siguen allá adentro hoy sus vidas están en peligro y dice la Biblia que tú y yo tenemos que como ellos sufrir como cuando dice, como si tú también estuvieras en la cárcel, que te, tenemos que orar por nuestros hermanos. ¿Sabías que hay por lo menos unas eh, 300 parejas misioneras en Afganistán? Esos hombres y mujeres no están arriesgando su vida con un cubrebocas. Ellos no saben si van a amanecer vivos mañana. Es más, si van a poder dormir tranquilos hoy. Tú y yo tenemos que orar por ellos como hermanos en Cristo. Porque en este momento Dios está despertando nuestro corazón para no conformarnos a las cosas que estamos viviendo. Y yo te puedo decir que esas convicciones nos van a llevar también a enfrentar un día quizá la muerte, como lo llevaron a enfrentar a Roberto el día que le tocó partir. Pero tenemos que pensar nuestras convicciones. Tenemos que tener un razonamiento crítico. Tenemos que pensar... Porque nos va a querer seducir el mundo con ideas muy bonitas. Por ejemplo, hoy ondea una bandera de colores que nos hace pensar que tenemos que estar todos unidos. Y es una idea bonita, idea, déjame subrayar, idea, porque sí, es una idea bonita estar unidos, pero en el fondo rompiendo diferentes eh, principios que en el fondo están llevando a la humanidad a un verdadero caos. Eh, tenemos que empezar a pensar que el diablo se va a acercar con nosotros a seducirnos con ideas. A, a Eva le dijo la serpiente, no morirás. Le empezó a tratar de seducir y las ideologías nos están dejando llevar por pensamientos que nos limitan nuestro razonamiento. Entonces ahora son la ideología de género, por ejemplo. Y de repente vamos a ver que estamos metidos en un pensamiento de la misma talla le queda a todos. Y no puede ser así. Tú no puedes pensar que en Afganistán no haya libertad de expresión. Tú no puedes pensar que aquí no haya libertad de expresión. En Cuba, o sea, que tenemos que estar sujetos a lo que nos dicen, a fuerzas. Eh... Nos están diciendo en qué debemos creer, nos están diciendo en qué debemos pensar, y finalmente la ideología la va a querer, esa ideología la va a, la va a, la va a querer implantar el anticristo. No sé si te das cuenta, pero poco a poco estamos ahora eh, llevando nuestra vida hacia momentos en donde nos van a decir todo lo que tenemos que hacer. Un grupo de personas selectas nos van a decir, no mira, esta es la solución. Y, bueno, nada más quiero hacer pensar algo. Eh, ¿Los políticos dicen la verdad? Nada más piensa. ¿Dicen la verdad los políticos? <risas> Contéstatelo tú solo. ¿Dicen la verdad? O sea, ¿realmente nos, nos dicen la verdad? Y de repente dicen, no, es que la solución para el, para el COVID es la vacuna. Y yo digo, bueno, si... Toda la vida nos han dicho mentiras no puedes, hacerte, no, no puedes confiar en alguien que nos ha mentido toda la vida y pensar, lo que pasa es que nos han infundido, nos han infundido miedo pero ese miedo lo tenemos que razonar porque, porque la Biblia dice que vamos a ser enfrentados a guerra y nos, nos va a quitar nuestros enemigos para que nosotros razonemos y volvamos a Dios eh, <coughs> Por ejemplo, eh, yo, veo, yo veo la vida, ¿no? Y, y, y llegas a un restaurante y te dicen, no, no vas a tomar nada. Y ya el común de dominador es tomar. <risas> eh, en las fiestas, las fiestas, si no te diviertes, como todo se divierte, entonces no te estás divirtiendo. ¿Quién te dijo eso? Ahora que veníamos del campamento. Los que vivimos el campamento nos vamos a dar cuenta que hay una, hay una manera de divertirse tan diferente, tan sana, tan constructiva. Sin embargo, hoy la fiesta es tomar, beber, fumar, eh, pasarse de los límites, rebasar las conversaciones. Y si no haces eso, no te diviertes. Eh, nos van a hacer pensar que que lo de moda es lo que tenemos que hacer. ¿Y dónde están tus convicciones? Estoy pensando en las ideologías, por ejemplo, en, 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 que, que dijeron, alguien decidió que en Cuba tenía que pensar como, como ellos querían pensar y no tienen derecho las personas a pensar diferente. Creo que esto no debe ser. Y hoy los talibanes piensan así. Los talibanes van a implantar su forma y su ideología y yo creo que tú y yo tenemos que tener pensamiento crítico. Y me dices, Oscar, ¿en qué te estás metiendo? Bueno, estoy metiéndote en que empieces lo que estás haciendo, de qué razones lo que estás haciendo. ¿Cuántos adultos conozco que se arrepintieron lo que hicieron de jóvenes? ¿Cuántos jóvenes conozco que se, se lamentan los errores que cometieron? Cuántas familias, cuántos hijos han surgido que no tienen papás, ¿por qué? Porque de jóvenes dijeron, "No pasa nada", y se siguieron con lo que vieron en una película y resulta que la película que están escribiendo ellos es una tragedia. <risa> y tenemos que pensar realmente con crítica, o sea, de una forma crítica, porque tenemos un pensamiento bíblico. Mira. Lee, por favor, segunda Primera de Corintios <coughs> 1 Corintios 10. Esto está increíble. Y nos explica el razonamiento de los creyentes. Voy a leer del versículo 10 al 16: dice. Perdóname, estoy, estoy equivocado. Es el 1 Corintios 2, del versículo 10. Perdón. Dice, pero Dios nos Las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, si sí hay algunas cosas que comprendes cuando Dios te las muestra. Desgraciadamente, las personas que ignoran este libro caen en la ignorancia. El otro día me preguntaban, oye Oscar, ¿qué, qué libro me recomiendas leer? Un joven creyente, nuevo, un nuevo creyente. Le digo, ninguno, por lo pronto ninguno, te recomiendo que leas la Biblia. Para el mundo ha sido Dios, ¿qué falta de criterio? ¿Cómo puedes leer toda la Biblia? Bueno, necesitamos leer más la Biblia para poder tener el criterio para leer lo demás. ¿Por qué? Porque dice, porque Dios la reveló primero a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu de Dios lo piensa, lo razona, lo, de una manera crítica. Lo, 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 tienes que, lo Tienes que saber por qué crees lo que crees. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Claro, tú sabes perfectamente lo que el espíritu de, de, de tu, tu, lo que hay en tu corazón. Tú sabes, y solamente tú sabes eso. Nadie más. Pero si tú lo razonas, el día que yo me convertí, razoné. Roberto Hernández aquel día, hace 40, casi 43 años, habló conmigo, me explicó que Dios me amaba, que yo era un pecador. Y yo empecé a razonar, sí, la verdad, necesito ayuda. Y empecé a razonar, sí, soy un pecador. Y empecé a razonar que no tenía forma de salvarme, que no tenía límite para alcanzar la salvación aún portándome bien. El versículo continúa y dice... Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hay una diferencia entre el hombre y el Espíritu, entre la carne y el Espíritu. Hay una diferencia marcada en la Biblia, sino... Con las que enseña el Espíritu, acomodando lo, espiritu lo espiritual a lo espiritual. Y aquí es donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, se han de razonar, se han de escudriñar espiritualmente. En cambio, el espiritual, ha estado que te digo. Cuando tú vives para Cristo, tienes una mente crítica, que razona, que piensa, que sabe y, por qué? y puede dar la razón por la cual tiene fe. En cambio, el versículo 15 y el 16 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque tiene la mente crítica y sabe dónde está parado. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así Por, por eso pensamos críticamente, porque pensamos bíblicamente, porque Dios nos puso el valor de Cristo en nuestro corazón. Y bueno, Finalmente, eh, es una realidad lo que estamos viviendo. Hay luto en el mundo, hay tristeza en el mundo y cada vez se está acercando más esa sombra a ti y a mí. Es una realidad que un día nos va a tocar la puerta, la muerte. Es una realidad que un día va a tocar la puerta, eh, la aflicción, la tristeza. Eh, estábamos platicando en el campamento con varios de los chavos un tema que quizás tú estás también eh, sufriendo, la ansiedad. Acabo de leer a varios eh, eh, personas que sigo, ¿no? Y, y, y varios ponen en sus redes que cómo están pasando la pandemia, que la están pasando difícil, que les ha sido difícil enfrentar este encierro que les ha sido difícil pasar por esto. Yo te, yo te quiero nada más decir que hay una, hay una realidad en cuanto, a la, en cuanto a la ansiedad. Y a lo mejor tú estás viviendo ansiedad, depresión. Bueno, ¿en qué estás basando tu vida? Piensa en tus convicciones, en las convicciones que Dios te quiere dar. Y una de ellas, eh, el día de hoy... Eh, me lo enseñó mi amigo Roberto Hernández. ¿Cómo te puedo yo explicar que te estoy hablando de un amigo que tengo de 42 años, con el que no discutí absolutamente nada, nunca? No sé cómo. Esto solamente me ha pasado con muy pocas personas. Eh, quiero repetir el versículo que está en Jueces 2.10 para leerte lo que te voy a leer, y con esto voy a concluir. Y murió también aquella generación, y se reunió con sus antepasados. Y después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Murió una generación y se levantó otra generación. Una generación que había vivido para Dios, y se levantó otra generación que no había vivido para Dios, y yo leyendo esta parte me acordé de mi amigo Roberto Hernández y de su hijo, particularmente de su hijo Paulo. Su hijo Paulo, unos días después de su funeral, nos mandó un mensaje que, que te voy a leer. Pon mucha atención, por favor, porque a mí me gustaría honrar el recuerdo de un hombre increíble a través de lo que él dejó, en sus hijos y en su esposa para mí es un ejemplo muy difícil de alcanzar lo que, lo que tú vas a escuchar hoy en este momento sería el anhelo de cualquier papá escuchar de sus hijos y pienso que contados muy pocos hay, hay padres que pueden decir lo mismo que Roberto Hernández eh, pensando en esto en esta generación nueva, de repente ve un joven de 20 años que es su hijo, que lo abracé el día de su funeral, lloramos y de repente le salieron las palabras del fondo de su corazón, que después nos las compartió por escrito a todo un grupo del cual te he hablado. Hola a todos. Soy Paulo. Amigos y hermanos de Roberto, les quería agradecer por estar en el funeral de mi padre. Fue muy importante para nosotros y de mucho aliento. Le pido a Dios que tome nuestro corazón, mente y dolor en sus manos. Pon atención en las siguientes líneas. Le doy muchas gracias a todos por ser parte de la vida de mi padre. Que lo impulsaron a ser un verdadero hombre y siervo de Dios. No puedo explicar lo que mi padre representó para mí y para mi familia, pero no dejó, perdóname, pero nos dejó muy claro que la vida únicamente depende de una sola cosa y es de Dios. <ríe> ¡Qué increíble herencia! continúa y escucha esto pero una cosa he pedido en estos días y es que yo pueda continuar con la obra que Dios comenzó a través de ustedes y de mi Padre les pido que sigan orando por mi familia y les comparto algo que lo estoy viendo y en lo que estoy confiando el día de hoy y termina con un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y me será para mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Entre todas las naciones de la tierra que habrán oído de todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien. Y de toda la paz que yo les haré. Eh, no sé si pude expresarte lo que significa para mí esto. Su hijo de 20 años, una nueva generación, se está levantando con una visión bien clara de una persona que le dejó bien claro en lo que creía. Un joven supo ver el ejemplo de una vida que transmitió su fe, sus convicciones, que razonó con Él, que pensó con Él. Y a lo mejor este joven no quiere enfrentar la realidad o a lo mejor le ha sido difícil enfrentar este momento, a lo mejor no quería pasar por este momento. Y, Pablo, si estás escuchando esto, nadie quiere estas cosas, pero Dios las permitió. Y admiro muchísimo que en ti, en tu hermana y en tu mamá, nunca, hasta ahorita, He escuchado una queja o un lamento, sino más bien un profundo testimonio de aliento para mí y para todos los que conocemos su familia y conocimos a Robert. Gracias a Dios por esto. Y quiero terminar nada más diciéndote que para enfrentar lo que estamos viviendo, ni esas convicciones, ni razonarlo, ir a la Biblia, pero hay una cosa con la que quiero concluir y cerrar este este mensaje hay respuestas también hay una realidad del amor de Dios que está listo también y que está tocando también a la puerta de tu corazón así como el mundo está tocando a la puerta de tu vida y llamándote a distraerte como decía Tony en la plática de propósito no te distraigas no consientas Así también hay alguien tocando a la puerta de tu corazón que te está invitando a buscar a Dios. Yo quiero cerrar esta mañana este mensaje recordándote que Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Dios te dice en, la, en, en Apocalipsis, dice He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Apocalipsis 3.20 <coughs> dice He aquí, estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo estoy tan agradecido de saber que estas palabras resuenan muy fuerte porque cuando de repente ves personas que se van a la eternidad y, y ves lo que dice la Biblia te dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tenga oído para oír, oiga. Razone, piense, crea. Dios está invitando a que le abras la puerta de tu corazón. Dios está llamando a la puerta de tu vida diciéndote, soy yo la respuesta. Es Cristo la respuesta. Dios está buscando y te está diciendo, piensa, afírmate en una sola cosa. ¿En una sola cosa cuál? La del primer mandamiento. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y bueno solamente una cosa te separa de ahí tomar la decisión y creer En el momento que tú lo creas vas a tener tu primera convicción que eres un pecador y que Dios es tu salvador y puede ser tu ayuda en este momento quizás sea tu primera convicción saber que necesitas ayuda pero saber que hay ayuda que Dios la ofrece que Dios abre camino. Que Dios vino a salvar. Su vida la entregó en la cruz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Dios está llamando a la puerta de tu corazón para que le creas. Y para que sea una convicción viva y real en tu vida. Y así puedas caminar de ahora en adelante sabiendo que eres hijo de Dios. No sé si, no sé si sepas quién eres. Yo lo único que sé, la única herencia que tengo es que soy hijo de Dios. Esa es la única convicción de la cual parto. Sé a dónde voy, sé de dónde vengo y no quiero callarlo. Te invito a que ahí donde estés te acerques a Dios, que reconozcas tus faltas, le pidas a Dios perdón por tus pecados. Tú sabes perfectamente lo que ha pasado en tu corazón lo que has permitido lo que has fallado y si tú eres igual que yo necesitamos misericordia necesitamos perdón necesitamos ayuda si tú eres igual que yo necesitamos a Dios y si tú eres igual que yo quiero nada más decirte que aquí en este libro dice que Dios está dispuesto para salvar que Dios puede mover montes que Dios está listo para extender tu mano que Dios está listo para escucharte para abrirte camino que Dios está listo para ver las grandes cosas que va a hacer en tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y si tú quieres, te invito a que en esta mañana le pidas perdón a Dios, te reconcilies con Él y le abras la puerta de tu corazón. Voy a hacer una oración. Yo te quiero pedir que tú la repitas en tu interior. Y que le pidas a Dios que sea tu Señor y tu Salvador personal. No te estás comprometiendo conmigo, te estás comprometiendo con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Creador del universo y aquel que mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Para que si tú crees en Él y lo aceptas, Él sea tu Salvador y tu Señor. Ora conmigo en tu interior. Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón. Me acerco a ti consciente de mis faltas y de cuánto te necesito. Señor, entra a mi corazón, limpia mi vida y perdóname. Señor, te pido que a partir de hoy yo pueda vivir cerca de Ti caminando junto contigo de la mano de Ti. Señor Jesús, el día de hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador, el que pagó por mis faltas y que me perdonó, el que me puede limpiar y el que promete caminar conmigo todos los días de mi vida gracias Dios por esta oportunidad que me das que es la gran puerta de salvación para mí y hoy la acepto la recibo y a partir de hoy tú eres mi salvador y yo quiero seguirte a partir de hoy eres mi Señor y mi salvador gracias por haber a la cruz Jesús a morir en mi lugar te lo pido en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, muchas gracias. Eh, me emociona demasiado que podamos seguir avanzando en esta, en esta vida. Eh, pero me encanta saber que cuando las cosas se ponen difíciles, hay una luz que se prende desde lo alto para llegar al corazón de todo aquel que lo recibe. Para que no camines en tinieblas. Para que no andes al vaivén de las ideologías que te presenta la vida. Para que camines seguro, confiado, feliz. Para que disfrutes de la vida en medio de tanta dificultad. Para que puedas extender la mano y ayudar a otros a conocer también a Dios para que seas un punto de referencia a, lo que te, a los que te ven y digan yo quiero vivir como él no sé cómo honrar la vida de mi amigo Roberto pero se me hace que él solo dejó un testimonio inquebrantable, indudable al grado de que sus hijos, voluntariamente solitos expresaron lo que yo estoy diciendo esta mañana, para mí fue un privilegio recordar a mi gran amigo uno de los que Dios me dio cuando comencé a caminar la vida cristiana bueno hay que llegar juntos a la meta y hay que seguir todos hasta la meta y un día estaremos todos juntos regocijándonos con aquella gran puerta que se va a abrir el día que entremos a la eternidad y bueno si tú esta mañana invitaste a Cristo a tu corazón quiero decirte que Dios mora en tu corazón que Dios es real que Dios existe que el cielo es real que Cristo viene, que Cristo cambia las vidas y que Cristo llena el corazón y tú te vas a dar cuenta de eso. Si quieres, escríbenos o contacta a la persona que te compartió esto, pero empieza a leer tu Biblia, eh, enamórate de Cristo, créele a Dios, finca tus convicciones en su palabra y Él solito te va a permitir avanzar en la vida con convicciones. 42 años caminando en una amistad con un amigo que tenía convicciones y todavía esas convicciones se siguen manteniendo hoy siguen vigentes siguen preciosas y bueno gracias a Dios porque te conectaste hoy vamos a cantar y alabar juntos